0: Наташа, ты хотела бы попасть в рай? Нет. Ты хотела бы попасть в ад?
1: Нет. Привет, я Наташа Фаликова, и это подкаст «Арзамаса. Неловкая пауза». Мы в «Арзамасе» выпускаем огромное количество материалов, курсов, и пока мы их делаем, мы узнаем много всего. Некоторые факты просто невероятные. И мы решили собрать их в этом подкасте, чтобы у вас не возникало неловких пауз в разговоре.
0: Сегодня вам поможет... Тоже редактор проекта «Арзамас». Кирилл Головастик. Да, привет. Я буду отвечать в этом подкасте за неловкие паузы. Пока я буду рассказывать Наташе одну из самых поразительных историй, которую я узнал недавно, работая в «Арзамасе» над курсом. Чуть-чуть попозже расскажу о том, какой курс. Сразу хочу сказать, однако, про этот подкаст. Мы в «Арзамасе» дотошно относимся ко всей информации, которая проходит через нас. У нас есть фактчекеры, редакторы, у нас есть выпускающие редакторы, у нас есть даже главный редактор  – Короче говоря, комар носа не подточит. Это касается всего, кроме этого подкаста, что, на мой взгляд, является интересным фактом. Это то, что ты узнал, и дальше можешь пересказать своему другу не заглядывая в бумажку. Поэтому сейчас мы рассказываем те истории, которые так нас поразили, что мы запомнили их сами для себя.
1: А если мы запомнили их не совсем правильно, пишите нам с своей обоснованной критикой на почту arzamas, собака, arzamas.academy.
0: Да, ругайте нас как можно больше, мы это очень любим. Ну и вообще пишите нам. Наташа, та история, которую я хочу тебе сейчас рассказать, это мой, наверное, любимый тип историй. Он касается самого важного, что только есть в жизни, а именно то, что с нами будет после смерти. Я считаю, что один из самых экзистенциальных вопросов. Больше всего я люблю работать с теми какими-то представлениями или идеями, которые, кажется, что были всегда. Но что я знаю благодаря тому, что работаю на гуманитарном просветительском сайте, что все когда-то было придумано. И обычно, если мы думаем, что что-то было всегда, скорее всего, на самом деле это появилось позавчера. Но какие-то самые глубокие идеи поселяются в нашей голове. Притворяясь, что они там жили до нас. И сейчас я хочу поговорить с тобой о рае и об аде. Это, по-моему, совершенно поразительная вещь, потому что, в принципе... Многие из нас родились в религиозных семьях, но даже если и нет, огромное количество из нас находится в большом контексте православной и шире христианской культуры. Мы идем по улице и видим храм, потом еще один храм да, потом и еще, еще один храм. Мы говорим Боже мой, когда ударили молотком по пальцу, ну и так далее. Ты правда говоришь Боже мой? Я говорю Боже мой всегда моя дочь сказала «Боже, в год». Понятное дело, это вещь, которую мы в принципе часто не замечаем, даже если не относимся к религии как-то активно, да, если она в принципе не присутствует в нашей жизни, просто из-за огромного православного контекста в истории России. Более того, если мы что-то знаем про другие популярные в России религии, например, про ислам, иудаизм, может создаться впечатление, что вообще представление о рае и аде — это какая-то, ну, культурная константа, что оно было у всех — и всегда есть рай, есть ад. Это места, в которые ты попадаешь после смерти. Они зависят от того, как ты вел себя при жизни. Сюда себя отправляет божество. Это в некотором роде наказание или, наоборот, воздаяние. Ну... Что мы еще знаем, в принципе, о культуре? Вот в детстве, если вы, например, в детстве читаете не сразу Евангелие, а читаете мифы Древней Греции в пересказе Куны... Вопрос. Да, конечно. Что ты прочитал первым? Мифы Древней Греции вообще без вопросов. Я советский человек. Но у меня была в детстве синяя детская Библия. Она связана с большой травмой в моей жизни. Синяя детская Библия – это первый предмет, который был у меня украден. Таким образом, произошло грехопадение. Так вот, читаешь в детстве мифе Древней Греции в пересказе Куна, ну и видишь, ага, там тоже есть место, куда отправляются люди после смерти. Ну вот Аид, подземное царство. В разных огласовках по-разному им правит бог Аид. В римской версии Плутон. Харон везет тебя туда, на лодке пес Цербер, Орфея Вредика, Персифона. В общем, мы думаем, ну да, вот у древних греков тоже был свой ад, прикольно. Так что надо задуматься, а ад ли это? Ну и ответ, конечно же, нет. Ты туда попадаешь вне зависимости от того, как ты вел себя в жизни. Это не награда и не наказание. И, главное, ад не противопоставлен раю. Ну да, сверху есть Олимп, но там боги живут. Это не, не то же самое, что рай и ад в христианстве, например. Оказывается, что в некоторых культурах, которые, в частности, старше, чем христианство, ну да, древняя Греция, нет идеи рая и ада. Что это никакая не константа. Если начинать искать, то все просто посыпется. Есть религии, где есть реинкарнация. Уже прям по слову видно, что реинкарнация — это не райад. Райад для нас, прежде всего, — это что-то, куда ты попадаешь на навсегда. В реинкарнации, понятно, ты сегодня букашка, послезавтра, ну, не так часто, это слишком часто надо умирать, да, не, не, не в буквальном смысле послезавтра, но, да, ты... Камень. Да, или подкастер, что примерно одно и то же. Это не то, что на тебя насылает верховное божество, Короче говоря, совсем другие вещи Поэтому, в принципе, когда какие люди, которые рассказывают о буддизме и говорят про Нараку или про Авичи или про что-то еще и используют слово «ад», это на самом деле просто такое упрощение, которое помогает людям из других культур воспринять, что это такое. Но это не точно, это не ад, и уж тем более не рай. У ацтеков есть какие-то загробные миры, но попадание в тот или иной не зависит от того, как ты вел себя при жизни, а ведь это самое главное: рай попадаешь, если вел себя хорошо, а отвел себя плохо. У ацтеков на то, куда ты попадаешь после смерти, влияет причина твоей смерти, что, честно говоря, просто душераздирающе. Люди, которые умерли из-за болезни или от старости, попадают в Миктлан, тлан Темную преисподнюю, где правит бог смерти Миктлан Тыкутли и его супруга Миктлан Сиуатль. Есть другой мир, Тлалок. В нем правит бог дождя и воды. Ты туда попадаешь, если умер, внимание, от удара молнии, если ты утонул, или еще там есть какие-то заболевания, от которых ты можешь попасть. Туда какие-то конкретные. Я предполагаю, что, возможно, водянка или что-то такое. Да? То есть специальный отдельный ад. Прежде у тебя есть разделение от старости. И от удара молнии. Видимо, там было какое-то совершенно другое распределение вероятности удара молнии и смерти от старости. Трудно было быть отстыком. У ацтеков было некоторое представление о чем-то, что мы могли бы назвать словом «рай». Туда попадали самые доблестные войны, которые жили как герои и умерли как герои. Но, опять же, если мы посмотрим, он не противоставляется аду. Ты попадаешь туда из-за того, как ты умер. То есть, если ты умер как герой на поле битвы, то пожалуйста. Короче говоря, как люди с историческим сознанием, мы должны задаться вопросом. Если от это не константа, значит, кто-то его придумал. Значит, было какое-то время, когда эта идея появилась. И я внезапно узнал для себя, когда появилось представление о Рае и Аде. Точнее говоря, где оно появилось. Это я узнал, когда делал курс Про Зорастризм, который вышел в Азамасе в приложении Радио Арзамас. Курс называется Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать, прочитал иронист Максим Алонцев. Все самое главное о Зратустре, почему Ницше его прославил, когда он жил что написано в книге «Авеста», почему нельзя хранить зарострицев в земле, а можно только, чтобы их ели стервятники. Короче говоря, потрясающая информация, очень компактно изложенная. да, это древняя религия, появившаяся на территории современного Ирана. Пророк Зратустра, в честь которого религия названа, жил когда-то примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры, давным-давно, то есть, понятное дело, до христианства, в частности. Эту религию иногда называют первым монотеизмом, и именно в заратризме появляется представление о рае и аде. Это конкретно наши рай и ад. В каком смысле наши, да? Мы взяли их из заратризма, а не придумали независимо. В проповедях Заратустры упоминаются две сущности: одна дом хвалы, вторая дом хулы. Все понятно. В доме хвалы оказываются праведники, в доме хулы оказываются грешники, где они будут прозябать до конца времен. Позднейшая зороастрийская литература описывает, как прекрасно проводят время одни и как плохо проводят время другие. А теперь, внимание, смотрите за руками. Рай в зарастризме, как рассказал мне иронист Максим Алонсов, Представляется как сад, в котором, значит, праведники отдыхают в тени, сидят на подушках, наслаждаются напитками.
1: Какой напиток я могу выпить в раю?
0: Мне кажется, что это 18+. плюс. А вот... Слушай, в зороастризме люди употребляли такой напиток, который называется сома или хаома в иранской огласовке. Это что-то очень загадочное. Дивный новый мир. Да, Олдус Хаксли взял это, насколько я понимаю, из индийского обихода, где это называется сома. Неважно. Это прекрасное место, дом хвалы, описывали как охраняемый или защищенный дворец, что на том языке, на котором говорили зарастрицы, на авестийском языке, звучало как парадайза. Это то же самое слово, что английское ⁇ paradise, парадиз, который обозначает рай. Собственно, оно пришло к нам через посредство греческого. Греки заимствовали его у зороастрийцев, сделали свое слово «парадейсос», которое перешло в многие языки мира.
1: То есть данные лингвистики подтверждают, что мы заимствовали не только идею рая, но даже само слово, которое описывает.
0: Да, то есть мы не можем сказать, что мы заимствовали это у греков и настолько сильно изменили, что наш ад это их Аид, просто много-много-много всего в культуре изменилось. Нет, вот тут вот, вот прям все улики есть. Это конкретная идея, заимствованная из арастрийского учения и приспособленная под нужды дальнейших религий. Я забыл, наверное, вначале сказать, что зороастризм это дуалистическая религия, там есть в отличие от привычных нам авраамических религий, от христианства, от ислама, от иудаизма, там прям есть добрый бог и злой бог, и они как бы равны, в отличие от ситуации, где, конечно, есть представление там, о сатане, условно говоря, но он все-таки падший ангел, он как-то... Поэтому совершенно неудивительно, что именно в такой религии появились представления вот о хорошем месте, как называется известный комедийный сериал Good Place, и о плохом месте. В зороастризме есть представление о посмертном суде, о весах, где взвешиваются твои поступки. И если хотя бы на волосок перевесила злая чаша весов, ты отправляешься в зарастрийский ад. Еще раз хочу сказать, курс «Пророк Зороастустра и его религия» можно послушать в приложении «Радио Арзамас» на сайте Арзамас. Подписывайтесь на нас и слушайте огромное количество курсов и подкастов. Мы можем даже дать вам промокод НИЦШЕ в честь философа, который писал о Заратустре. Я хочу поблагодарить ирониста Максима Алонсова, который рассказал мне про зероастризм, Александра Шотина, который помог мне с ресерчем для этого подкаста, Наташа, спасибо тебе, что выслушала меня и что придумала этот подкаст. Ура! Спасибо всем! До встречи в следующий раз в подкасте «Неловкая пауза». Надеюсь, что в наших подкастах пауз будет достаточно, а в вашей жизни поменьше.